0: Ez a mai egy különleges adás, hiszen tartottam most telefonos konzultációkat a könyvklub tagoknak, és az utolsó konzultációnál már elég fáradt voltam, azonban az egyik könyvklub tagunk, László Gábor olyan jó kérdéseket tett fel, hogy azt mondtam, hogy várj egy kicsit át kell mennünk a és ezt felveszem, mert ezek elég értékes kérdések és válaszok is lesznek. Úgyhogy hallgassátok, szeretettem! A legjobb döntésem az uti az volt, hogy elkezdtem a vállalkozást, és emiatt nem kellett alkalmazott irédbe, mert nemcsak a tűződégre. A legnehezebb döntés az, vagy a legjobb döntés az meg az volt igazából vagy a legnehezebb döntés, vagy a legrosszabb döntés, vagy melyik volt még? Legrosszabb, legrosszabb. Ja, a legrosszabb, hogy nagyon ragaszkodtam a dolgokhoz, és ez inkább ilyen párkapcsolati tudat, hogy amikor szakítottam valakivel, vagy ők szakítottak velem, akkor azt hittem, hogy nem lesz jobb. De mindig lett mm -hmm. jobb, ugye, mert, mert tudatosabb lettem, és tudatosan kerestem azt. És ezt akartam még mondani pont, hogy a legtöbb fiatal, szerintem az a probléma, hogy azért vannak úgymond rossz kapcsolatban, mert nem tudják, hogy mit akarnak. Egyrészt. A másrészt pedig inkább az, hogy a TikTok, meg Instagram, meg ezek úgymond elbasszák ezt a női ide tudod? És tipikusan ezek a bulizós csajok azok, akik bejönnek. De pont azok a bulizós csajok, akik amúgy simán megcsalnak téged, csak, csak az érdekli őket, hogy jól érezzék magukat, meg ilyenek. Amivel nincs baj egyáltalán csak nem feltétlenül kapcsolatra valóak, úgymond, érted?
1: Igen, meg én, hogy is mondjam, ez ehhez lehet hozzátenném azt is, hogy lehet, hogy valaki mondjuk korán kerül be egy olyan kapcsolatba, ami lehet, hogy számára nem ok és viszont nem mer kilépni, mert úgy
0: érzi, hogy mondjuk ja. nem találna jobbat, és pont ezért benne marad, úgymond, egy mérgező kapcsolatban. Teljes, teljesen egyetértek ezzel. Én, én régen ilyen voltam nagyon, hogy azért mm -hmm. nem értem, mert mondjuk volt egy jó csajbarátnőm. És utána rá kell tűnöm, hogy az amúgy elég kevés, hogy valaki jól néz ki, mert kurva sokan néznek ki jól, tudod, és amúgy ez egy tanulmány elvileg, hogy egy, egy adott embernek kb. 10.000 olyan másik ember van, aki, aki tetszik, és akivel tudna kapcsolatot létesíteni. És te egyet találsz a tízezerből úgy úgymond, tehát hogyha netánál az nem jön össze, hát van még 9.999 a világon, aki tetszik neked. Ennyi. Ja, ez jó kérdés volt nagyon.
1: Köszönöm. Akkor a következő egy kicsit ilyen magánélet témáj, hogy mi lenne a legjobb tanács, amit a fiatalkori önmagadnak adnál?
0: Ez kurva jó kérdések, nem gondolom őszintén. Köszönöm. Uh, igen, megvan, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az általában az is. Mert mm -hmm. rengetegszer belefutottam abba, hogy mit tudom én, megtanítanak nagyon gyorsan sok pénzt keresni, nem lett belőle semmi. Megtanítanak nagyon gyorsan erre a készségre, nem lett belőle semmi. És mindig úgy volt, hogy már majdnem igaz volt amúgy, de nem. Tehát mondok egy nagyon, nagyon egyszerű példát most. Volt egy, egy olyan bot, ami helyettem trédelgetett. És kurva jó volt, az egész bot nem veszített négy-öt hónapig. Tehát minden nap termelt nekem a pénzt. És ott volt, hogy megtermelt körülbelül több mint egy millió forintot, és utána egyik napról másikra bedölt az egész, és elveszett uh -huh. egy forintom. És ez megint olyan volt, tudod, hogy túl szép volt, hogy igaz legyen. Én belementem, és hát túl szép is lett, hogy igaz legyen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Tehát a kemény munkát nem lehet megspórolni.
0: Nem, e, nem és amúgy nem is jó, hogyha megspórold. Elmondom, hogy miért. Ne. Már... Nem fejlődsz vele? Igen. Igen, igen, nem fejlődsz fel, meg az, hogy nem, tudod, nem tanulod meg úgymond a pénznek az értékét. És ez egy, ez egy óriási, eh, meg a pénzügyi intelligenciát. Tehát van egy ilyen tanulmány, hogy a lottó nyerteseknek a 83%-a 5 éven belül rosszabb anyagi helyzetbe lesz, mint mielőtt megnyerte a lottót. Azért, mert pénzt nyertél, de pénzügyi tudatosságot nem nyertél vele. Így Rohad gyorsan elszúrod az összes pénzt, és olyan, olyan nagy lábon élsz, amit nem tudsz utána megengedni magadnak. És emiatt akkora csődbe mész, hogy rosszabb anyagi helyzetben leszel, mint mikor megnyerted a lotót. Hát ebből
1: is látszik, én úgy gondolom, hogy a, az emberek többségének nincsen úgymond kifejlesztve a pénzügyi intelligenciája, köszönhetjük ezt mondjuk az iskolarendszernek, meg annak, hogy az emberek nem is akarnak ezzel foglalkozni, de ez egy tökéletes példája ennek szerintem.
0: Pontosan te teljesen egyet értek ezzel, hogy az abban ugye, hogy az iskolában nem nagyon tanítanak erről. Már a másik dolog, amiről az iskolában nem tanítanak, ugye a vállalkozói lét, de, de nem is várhatjuk el, hogy tanítsanak. Tehát, hogy most ez hülyén hangzik, és nem csak ez alapján kell megítélni, de hogy várjam el egy olyan tanártól, aki mondjuk keres 200.000 forintot, ami nem az ő hibája, hanem az államhibája, tehát keres 200.000 forintot, hogy, hogy tanítson meg engem, hogy hogyan keresek én 1 millió forintot, amikor ő sem keres annyit. Tehát, hogy nincs ezzel baj, csak hogyha én tudom magamról, hogy mondjuk egy milliót szeretnék, akkor keresnem kell valakit, aki már keres egy millió forintot, hogy meg tudja tanítani nekem ezeket. És itt van a nagy különbség.
1: Hát igen, meg ugye lehet, hogy ez most egy kicsit ilyen összeesküvés elméletnek hangzik, de úgy gondolom, hogy az államnak nem is kellenek annyira a vállalkozók, hanem inkább pont, hogy a kvázi rabszolgák.
0: Hát most kis túlzással, de igen, tehát hogy ez van, mert az államnak nem nagyon érné meg, hogyha mindenki vállalkozó lenne, mert akkor nem lenne olyan alkalmazott, aki úgy nagy gyárakban dolgozik például. Igen. És úgy is ezzel baj, mert nem mindenki vállalkozó alkat. Tehát, hogy nagyon sok olyan ismerősen van, aki, akit el nem tudnék képzelni egy vállalkozásban. Viszont nagyon jó alkalmazott, és amúgy alkalmazottként is tök jó pénzeket keres. Plusz nem stresszeli szét magát, úgymond. Mert nagyon sok vállalkozó szét stresszeli magát, nincs biztonsági tartaléka. Aki meg egy kicsit okos, annak van tartaléka, és emiatt nem stresszel. De igazából ez a lényeg az egésznek, hogy most nagyon elkanyarodtunk már a témától, de, de ez volt, hogy igazából túl szép, hogy igaz legyen az általában az is. És hogy ne dőljenek be a fiatalok az ilyen fake guruknak, meg nem tudom én az interneten. Tehát akkor úgy gondolom, hogy ebből van tapasztalatod. Uh, rengeteget. tudnád, hogy én mennyi pénzt basztam el idézőjelben venjenekre? Rengeteget. És az a durva, ugye, hogy ez egy ilyen tudatalatti dolog. Tehát uh, angolul ez a kognitív bias, KB, hogy, uh, hogy tudod, hogy átvaszás, de annyira jól hangzik, hogy úgy vagy vele, hogy ha, hát, ha ez már nem átvaszás, tudod. Ez KB ugyanaz, mint a szerencsejátékban, hogy lehet, hogy most a blackjacknél egyáltalán több lapom volt, de a következőben tudja, hogy nem lesz több lapom tudod. És mész, 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 veszítesz folyamatosan. És van egy ilyen, nem is tudom melyik könyvből olvastam, de erre volt idézet, hogy egy hibát addig fogsz megismételni, amíg nem tanulsz belőle. És az nálam nagyon igaz, hogy addig költöttem a pénzt rá, folyamatosan, míg egyszer megtanultam, hogy ez átbaszás. Így van.
1: De én úgy gondolom, hogy ha tudtál tanulni belőle, akkor. Lehet, hogy rossz döntésnek tűnt
0: akkoriban, de most talán jobb jó döntésé konvertálódott át. Feszt, százalékban egyet értek ezzel. Tehát nem, nem cserélném el azokat a tapasztalatokat, amiket, amiket szereztem, akár párkapcsolat téren, akár vállalkozás terén már. Mert nekem aztán mind a kettőből volt olyan, hogy hogy, hogy aztán tapasztaltam, meg buktam sok pénzt, meg, meg voltak olyan szakítások, hogy fú, de nagyon sokat tanultam belőlük mind. Úgyhogy emiatt nagyon megérte szerintem. És emiatt tartok ott szerintem, ahol most tartok.
1: Köszönöm. Akkor a következő... Ő... Ez ismételten egy másik témában. Mit gondolsz arról, hogy az ember, mint élőlény, szépen lassan feléli a bolygót? Ugye, korábban már említetted ez a spirit t de mostanában is elég sokszor jelennek meg ezek a cikkek, hogy konkrétan föléjük a bolygónkat, hogy erről neked mi a véleményed?
0: Ez is nagyon jó kérdés. Na, nagyon jó kérdéseket tettél össze. Hát ezt most komolyan mondom, hogy az eddigi telefonos konzultációkban magasan ez a legjobb, amit én is élvezek. Köszönöm. E, hogy mit gondolok erről? Igazából többfajta megközelítés is van, és még szerintem amúgy visszafordítható az, ahol most vagyunk. Tehát, hogyha az emberek tudatosan elkezdik, elkezdenek változtatni, akkor még visszafordítható. Már így is brutál nagy mértékben roncsoltuk a környezetet, de, de úgy látom amúgy, hogy most az olyan emberekkel, mint például a C. A, a megalkotója, az olyan emberekkel, ezek az ilyen modernkori térítők kb., hogy Érted? Ez is a Netflixen van, és a Netflixről tanultad ezt meg az életről. És hogyha felismerik ezek a környezetvédelmi szervezetek vagy cégek, mert ugye most már azt se tudod, hogy melyik környezetvédelmi cég valójában környezetvédelmi cég, mert a seaspiros nagyon sok mindenkit lebuktatott, ugye? De hogyha azok, akik tényleg tenni akarnak, felismerik ezeket a trendeket, hogy mondjuk a fiatalok kúrosok időt töltenek a Netflix-en, és készítenek egy ilyen minőségi filmet, mint ez volt, akkor szerintem ezzel sokkal inkább rá tudják ébreszteni a fiatalokat, mint az, hogy előadásokat tartanak, meg, meg ilyeneket. És a másik dolog, amiben én tényleg hiszek még, hogy nem biztos, hogy ezen a földön fogunk mi végigélni. Tehát, hogy én hiszek abba, Elon Musk egy óriási vizionista, és ő ugye azt mondta, hogy 2030-ra több embert is fog küldeni a Marsra, és kolonizálni akarja a Marsot. Én, ha nem is 2030-ra, de ezt simán el tudom képzelni, hogy ez fog történni. Mert van egy nagyon jó könyv úgy pont most hallgattam ma edzéskönyvbennek az összefoglalóját. Az egyik a homo sapiens, a másik meg a homo deus. A homo sapiens... Egy,
1: pill egy pillanatot kérek gyorsan, akkor fölírom.
0: Ja, nagyon hosszú könyv, tehát azt hiszem 400 oldalas. A homo sapiens arról szól igazából, hogy az egész emberiségnek a történelmét elmagyarázza. És minden oldal száz évet jelent kb. És így egy brutál. Tehát, hogy olyan szinten nem tudjuk úgymond elképzelni az időnek a múlását. Tehát, hogy a, a bolygónk az három és fél milliárd éves. És ha azt mondjuk, hogy valami 1950-ben történt, azt mondom, hogy ez kurva régen volt, tudod. És nagyon durva, hogy mit te a mai ember kb. ilyen, nem is nem akarok hülyeséget mondani, de kb. tízezer évvel ezelőtt alakult ki, inkább olyan formában, hogy akkor már volt mezőgazdaság, meg ilyenek. E, Úgyhogy ez nagyon jó, és annak a folytatása, a homo deus, az pedig inkább a jövőről beszél már. A mesterséges intelligencia, a adatforgalmak, stb. Tehát maga az,
1: hogy Istenné válik, úgymond a homo sapiens.
0: Igen, tehát és, és abban mondják el, hogy Magyarul nem tudom ezt a kifejezést, de az lényeg, hogy több bolygón fog élni az ember, tehát hogy nem egy bolygóról lesz beszorítva, hanem simán elképzelhető, hogy bolygókon fog élni, és különböző mm -hmm. bolygókon tényleg másfajta emberek fognak úgymond kialakulni. Az így Galaxis őrzői, az egy tök jó film, kicsit vicces is. Imádom. <laughs> nekem is egyik kedvencem, és, és simán el tudom képzelni, nem most, de mit 100 száz vagy ezer évek múlva azok az emberek, akik más bolygókon vannak, kicsit tényleg átalakulnak, és ahhoz a, ahhoz a bolygóhoz fognak alakulni. És mit tudom én, ez hülye hangzik, de hogy valakinek másfajta bőz, bőre lesz, vagy másfajta ilyen lesz, mert az, az adott bolygó atmoszférája azt követeli meg. Ez nagyon előre menettel, úgymond, de én ezt tudom elképzelni, hogy egyrészt megfordítható az, ami most van, másrészt meg valószínűleg nem csak ez lesz az a bolygó, ahol leszünk.
1: Köszönöm a választ, ez nagyon jó volt.
0: <gül> nagyon jó kérdés volt. Köszönöm, és a végére
1: egy kicsi levezetés, hogy mi volt a legmeghatározóbb OMS élménye, tehát mint online marketinges.
0: E, hm, hogy gondolkozzak egy kicsit? Talán amikor a fiúkkal elmentük az első siófoki nyaralásra, mert akkor a fiúkat azzal jutalmaztam úgy mondanak, hogy egy, egy nagyon jó szállást vettem ki, ami nagyon drága volt, és csak két napra tudtam úgymond kivenni abból a pénzből, amit ott megkerestünk, de az nagyon jó volt, mert egyrészt bele tudtuk élni magunkat, hogy valószínűleg ez lesz a jövőben, hogyha ilyen keményen dolgozunk, ha nem jobb, plusz, plusz ott mindenki atomul feloldódott, és pont tegnap készítettünk egy podcastet, és abban beszéltük át, hogy a júniusi nyaralás az nekünk valójában a harmadik fizikális találkozó volt. Tehát fizikálisan harmadszor találkoztunk csak, mint emberek de mégis úgy álltunk egymáshoz, mintha ezer éves barátok lennénk, mert ugye hat hónapig folyamatos kontaktban voltunk napi szinten, de fizikálisan csak harmadjára találkoztunk. És hogy mégis, vagy vannak olyanok is amúgy ennek az ellentétje, hogy van egy ismerő például, akikkel kint voltam Brazíliába, diákok, Nem beszéltem velük évekkel ezelőtt semmit, de Rámírt egy hónapja, és ugyanonnan folytattuk a beszélgetést, ahol abba hagytuk. És mm -hmm. nagyon jó barátomként tekintek rá, hogy ha bármi gond lenne, ő azonnal jönne és segítene. Mm -hmm. Attól, hogy nem tartom vele nap mint nap a kapcsolatot. Tehát ez a két véglet kb. De én biztos, hogy ezt mondanám, mert az volt az, amikor így tényleg bele tudtuk élni magunkat, hogy ez, ez sikerülhet. És akkor így elhittük. Akkor kovácsolódott ne úgy össze minden téren a csapat? Szerintem igen, a vízió mindenképpen akkor. Még, uh -huh. meg a csapat is, mert az tehát én hiszek abban, hogy egy csapat az élmények miatt lesz olyan erős, mint amilyen a miénk, és kellenek az élmények, nem véletlenül, hogy most, egy, most ezen a héten szombaton indulunk Horvátországba a fiúkkal, és ez is egy már előre látom, hogy egy olyan élmény lesz, ami nagymértékben meghatározó a jövőben is, és hiszek abban, hogy lehet egy csapatot barátokként kezelni, tehát hogy nem feltétlenül akkor vagy te jó vezető, hogyha folyamatosan dirigálsz össze-vissza, hanem akkor lehet egy jó, jó baráti társaságod, hogyha természetesen megvan a kölcsönös tisztelet mindenki felé, és te csak irányítod a dolgokat. De tudod, hogy nem, tehát, hogy ha az emberekben megvan az a tudatosság, hogy én nem azért kérek tőle valamit, mert meg akarom szopatni, hanem azért kérem, mert ez kell ahhoz, hogy fejlődjön a cég. És, és hogyha ezt megértik az emberek, akkor nagyon könnyen lehet egy jó csapatot e, kialakítani. Viszont nagyon fontos az őszinteség is. Tehát, hogy ha valaki viszont elbasz valamit akkor igen meg kell mondani neki. Akkor is, hogyha fáj, de meg kell mondani neki, mert később meg fogja köszönni neked. Köszönöm szépen.
1: Közben eszembe jutott, hogy még egy dolgot le lehet feltenni, hogyha még beleférünk az időbe.
0: Igen, igazából ugye ez volt az utolsó, és tök őszintén megmondom, hogy nagyon élvezem ezeket a témákat, tehát nyugodtan dobjál be még pár kérdést. Tehát itt vagyok korlát. Rendben, lehet, hogy
1: még menet közben eszembe is valami. Ö, annyi, hogy... Egy dolog viszont eszembe jutott, mondtad mindig a csoportokban is, hogy a, ha észreveszünk valamit, valami bágot, vagy esetleg valami Igen. fejleszteni valót, akkor szóljunk. Figyelj, a könyvklubnak a Google megkeresését lehet, hogy meg kéne egy kicsit turbózni, mert nem találtam meg, vagy fél órán keresztül kerestem a Google-on, mire megtaláltam a könyvklubot, csak ugye a régi oldalt
0: dobták Ez Az a baj, megmondom neked őszintén, hogy én nagyon nem értek ezekhez. Nincsen egyiknek se ilyen. Uh -huh. hát valaki beírja, jó, és nem találja meg. Úgyhogy kell keresnünk valaki szívjósakit. Próbáld meg Gergis Dani rá, szerintem Dani az ö,
1: lehet tudja ezt.
0: Ha, vagy, vagy lehet, hogy ő tud valakit esetleg, aki tudja Mert
1: ann annól neki volt olyan, hogy ő trash róla, és ő le például a Google-keresésekről, szóval
0: lehet, hogy ő tud esetleg valamit. Érdekes. Na, majd megkérdezem tőle akkor mindenképpen. Mik a
1: legfontosabb vezetői kvalitások, vezetői képességek, amiket érdemes elsajátítani?
0: Aha, nagyon jó kérdés amúgy. Van egy könyv amúgy Joko Willink-től, azon neve, hogy Extreme Ownership, ez csak angolul van szerintem. extreme úgy kell leírni. Ownership. Ownership. Aha, dupla Joko Willink, annyit kell tudni róla, hogy ő egy amerikai névi az. sőt, elit névi tehát ugye a hogy hívják ezt? Különleges alakulatnak a vezetője volt a haditengerészetnél, ami nagyon durva. És mondta, hogy ez egyik legfontosabb dolog, amit vezetőként elkövethetsz, hogy minden a te hibád. Tehát bármi történik, az a te hibád. És elmondott egy példát, hogyha valaki meghal a szintéren, az a te hibád. Azért, mert nem mérted fel rendesen azt az adott szituációt, és nem mondtad el az adott embernek. Ha most egy könyvösszefoglaló rosszul készül el, az az én hibám, mert nem mondtam el konkrét utasítást, hogy hogyan kell megírni ezt az adott könyvösszefoglalót. És nem mutogathatok újjal senkire.
1: hát a felelősségvállalás.
0: De ez az, ez az extrém felelősségvállalás, hogy bármi történik, mindig a te hibád, és meg kell keresned, hogy mi volt a te hibád benne. Tehát, hogy mit basztál el. És hogyha itt tudsz menni, ez egyrészt az egódat a porba tiporja teljesen, ami nagyon jó, hozzáteszem. Másrészt pedig nem, tehát, hogy jó vezető leszel nagyon ettől, csak ettől szimplán, hogy magadra válad a dolgokat. De ugyanakkor elmondod, hogy ezt elbasztam, bevallod, elmondod, hogy hogyan fogod kiavítani, és máskor már így fogom neked küldeni, hogy te narancsdel, Kész. Ennyi. De nem az van, hogy lebasztak téged, hogy miért nem tudtad normálisan megírni ezt. Érted? Uh -huh. Még akkor uh -huh. hogyha én adtam egy utasítást, és te rosszul írod meg, az is az én hibám, mert nem volt elég konkrét az utasítás, hogy te megértsed. És nem szánta... Vagy
1: pedig nem figyeltél oda rá kellőképpen.
0: A, teljesen igaz, így van. Ez hm. is jó. Meg, amit mondtam, őszinteség, és, és az, hogy a... van egy olyan könyv, pont most olvastam el, a 5Q az a neve. Ez a 5, 5, 5 intelligencia, úgymond. Tehát, hogy hm. az első az IQ, van az EQ, az az emotional intelligence. Az érzelmi Na, intelligencia. Igen, van a PQ, az a political intelligence kb., van az RQ, az a reziliencia, tehát hogy kitart, mennyire vagy kitartó, úgymond, és az MQ, az pedig a morális, tehát hogy mennyire, mennyire vagy úgymond morális. Tehát ha azt mondja neked valaki, hogy figyelj, itt van kenőpénz 20 ezer forint, elfogadod-e vagy nem például. Ez, ez mind morális dolgok. És ezt, ezt a könyvet meg egy olyan szakértő írta, aki Ománban a szultánnak volt az egyik tanácsadója. Tehát konkrétan az Ománi szultánról szól, meg nagyon sok ilyen komoly vezetőről, politikai vezetőkről. És nagyon száraz könyv, de amúgy nagyon sok mindenben segített. És azt mondta, hogy azok a jó vezetők, akik mind az öt kúval rendelkezni tudnak. És a könyv végén amúgy meg van egy, van egy ilyen teszt, amit kitöltesz, és megmutatja, hogy melyikekben vagy a legjobb. Érdekes módon nekem az MQ, tehát a morális, az maxos lett. Tehát, hogy, hogy én például se meg mellette ez a politikai, hogy hogyan tudom az érdekeket érvényesíteni úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Ez ilyen tárgyalási készség kb. De ezek közül szerintem, én szerintem, az EQ-a legfontosabb, az érzelmi intelligencia, hogy Tudjad, hogy kihez, kihez hogyan kell hozzászólni.
1: Felmérni a, valakinek mondjuk az érzelmi helyzetét, és az alapján mondjuk
0: hozzászólni, és döntést hozni. Na, nagyon egyszerű példa, figyelj, amikor Kaltival forgattunk, mondjuk, és még lett volna öt videó, de Kalti, már láttam rajta, hogy, hogy nagyon sietne. És mert gondoltam, hogy siet valahova. És azt mondtam neki, hogy figyelj, Kalti, még lenne úgy öt videó, de látom, hogy amúgy menned kell, nyugodtan pakoljunk össze, segítek neked menni, holnap felveszük, ha mert én ráérek, és szabaddá tudom tenni magam. És ő megmondta, hogy baszki, köszönöm szépen törött, hogy megköszönte, hogy utána másnap tudtuk felvenni. Ha most azt mondtam volna, hogy Kalti nem mehet sehova, baznak, mert, mert öt videót fel kell még vennünk akkor az nagyon-nagyon rosszul jött volna ki. Pedig az eredmény, a végkimenetel ugyanaz, annyi, hogy egy nappal később vettük fel a videókat. Érted?
1: Alásta volna egy kicsit a tekintélyed, úgymond. Teljes
0: mértékben, teljes mértékben. Úgyhogy ezért kell nagyon-nagyon figyelni arra, hogy, hogy bizonyos emberekhez hogyan beszél bizonyos helyzetekben. Mert máshogy kell különböző helyzetekben is beszélni, ha valaki siet, ha valaki szomorú, ha valaki, tehát ezekben a helyzetekben is.
1: Uh -huh. És akkor ezt egy kicsit továbbkötném is. Mit gondolsz arról, hogyha mondjuk valaki emiatt esetleg kétszínűnek, vagy hogy is mondjam, nem feltétlenül őszintének nevez, mert minden egyes emberhez más maszkot, igen, más maszkkal beszélsz,
0: ahogy mondjuk Danis Dani szokta mondani ezt. Igazából szerintem ez nem teljesen igaz, mert nem veszek fel mindig más maszkot, igazából csak máshogyan kommunikálok, de az alapértékeim azok mindig ugyanazok. Tehát mindig az őszinteség van bennem igazából. És itt van egy nagyon jó dolog, hogy különbséget kell tenni a között, hogy hazudsz valakinek, vagy hogy nem mondasz el mindent valakinek például. És ez a kettő között különbség van, mert én mondjuk hazudni nem szoktam, és nem is szeretek hazudni. De az, hogy mondjuk nem mondok el mindent, tehát például mondok, egy például áthívom Kati, hogy figyelj Kati, fel kéne venni pár videót. És nem mondom el azt, hogy 15 videót kéne felvenni, mert mert akkor kb. hár kapna. De nem is hazudok neki, mert nem azt mondtam, hogy hogy kevesebb videót kell felvenni, érted? Tehát a kettő között van különbség. Igen, igen, hogy is mondjam, nem akarod azonnal demoralizálni őt. Igen, teljesen, teljesen. Ez van bennem. Igen. És, és szerintem az, hogy az alaperényeknek mindig ugyanannak kell lennie. Tehát, hogyha te őszinte vagy, ha te magabiztos vagy, ha te kitartó vagy, ezeknek mindig ugyanazoknak kell lennie, csak tudnod kell, hogy milyen emberhez hogyan kommunikálj. Van egy ilyen is, amúgy, amit, amit nagyon szeretek, ez a csak kevésről szoktam alkalmazni, ez a disk d i -S c ezt egy milliárdos mondta nekem egyszer, hogy, hogy ő a, így veszi fel az embereket ez alapján. Azért, hogy négy személyiség típusba sorolja az embereket. Extrovertát, introvertált, ugye? Tehát az a, az a tengely, a vertikális, a horizontális, az, az meg a, a... horizontális az pedig a emberközpontú, vagy feladatközpontú. És akkor így ki ilyen d -C, tehát vannak olyanok, aki extrovertált emberközpontú, a D az a dominant, az a extrovertát és központú, Én olyan vagyok, szá majdnem százalékban. A I az a influencial, az a extrovertát és emberközpontú. Tehát ő tipikusan az, aki a középpontban van minden egyes ilyen rendezvényen. Az S, hú, most bajban leszek, mert annak nem tudom az angol nevét, de az S az, az aki emberközpontú, de, de introvertát. Kb. ilyen terézanya. Ő, ő kb. totál ide ebbe illik bele. A C, az pedig, azt sem tudom angolul amúgy, az pedig a feladatközpontú és introvertált ez a tipikus ilyen geek akik egész nap gépeznek. Uh -huh. És máshogy kell kommunikálni. Nagyon máshogy kell kommunikálni velem, meg máshogy kell egy i -vel. Mert az I, az szeret beszélgetni. Tehát oda jössz, kérdez, gezd, de a, arról nem szeret beszélni, hogy na, hogy áll a feladat. Minden másról beszél, de arról nem. Én meg beülnék egy meetingre, engem csak az érdekel mindig, hogy mi a fasz van. Tehát hogy állok? És engem nem érdekel a búsít meg ilyenek. Mondd meg, hogy állunk, kész, és megyek tovább intézem a dolgomat.
1: Eladat teljes mértékben.
0: Te, teljes mértékben az lök. és pont ez, amikor mondjuk vannak, vannak meetingek nekünk is OM csapathívás, és valamit. Várjál
1: meg... így lecsapatom a labdát. Kalti Itt. esetleg így.
0: Ő szerintem egy százszerbban így kalti Szinte biztos. Igen. Vagy. igen. Csak ugye, azért, ma... mert én
1: is, én is így vagyok valószínűsíthetően.
0: Szerintem te is az vagy a beszélgetés alapján. És. Kal tehát, hogy Kaltival valami totál másképp kell öö, beszélni, mert Kaltival nagyon jól elszokunk el faszkodni egy ilyenen, de mondjuk nem biztos, hogy haladunk tudod? És akkor én mondom, na jó, van ok, és nyomjuk, 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 nyomjuk tudod? És vannak olyanok, hogy felveszik a videót, és Kalti alszik, tehát elindítja a gombot, és így alszik már, mert annyira fáradt, mert ő rengeteget dolgozik. Ezt tudom, nagyon kevesen tudják, de Kalti hosszú ézegákat el dolgozik amúgy, ami nagyon tiszteletre de hogy máshogy kell velünk kommunikálni teljesen.
1: Uh -huh. Hú,
0: hú, nagyon belelendültünk.
1: Az a baj, annyi téma jut eszembe egy menet közben, tehát, hogy is mondjam, mivel én is mondhatni vállalkozó vagyok, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem így az utóbbi időben, és amikről ugye ti beszéltek folyamatosan a videókban, a podcastekben, azokat folyamatosan én is tapasztalom. És nálam például ez egy nagyon meghatározó élmény volt, és akkor ki is térek a lényegre, hogy a az, hogy mondjuk valaki esetleg jobb háttérből érkezik, jobb anyagi háttérből, hogy hogyan fogja megbecsülni azt az adott, hogy is mondjam, örökséget. Tehát, hogy ehhez valószínűsítetően kell egy olyan negatív tapasztalat, egy úgynevezett pofon az élettől, hogy ő igenis értékelje azt, amilyen van.
0: Ja, hát ez teljesen így van. Pont most olvasom amúgy Napóleon Hill-nek a sikertörvénye köteteket. Azt ismered? Ö, hallottam róla, szerintem még ajánlottad is az egyik sztoriba. Ja, pont ma is ki fogok tenni brutál jó. Tehát egy kevés könyv van, amit én, én elolvasok teljesen, de ez, ez azok közé tartozik. Hát négy kötet, és kb. minden benne van az önfejlesztésről, így, így egybe súvasztva. Kb. ilyen önfejlesztés én annak mondanám. És ebben pont azon, pont most járok annál a fejezetnél. Tehát a, a hívás előtt olvastam, volt egy 5 perces szünetem, és akkor olvastam, hogy a szerző és Napoleon Hill is, amúgy gazdag családból származik, de mindent elveszítettek egyszer, és hogy nagyon mély szegénységből jött fel újra. És, és mondja, hogy ő ezt nem cserélni el amúgy senkivel, mert hogy sőt, sőt, örül is sok embernek, aki ilyen helyzetben van, mert megtanulja azt, hogy, hogy milyen ez, és hogy milyen ebből kitörni tudod. És viszont azok az emberek, akik meg nagyon gazdag környezetben vannak, ez van egy ilyen talán egy, egy arab sejk mondta, hogy három... Vagy, a... vagy
1: Joe, Rogan, Joe Rogan is ezt mondta, ha ő, jól emlékszem, hogy a hard man makes easy times, easy igen. times makes uh,
0: easy man, easy igen. man makes hard times, és így tovább, igen. És, és így van, pont egy arab mondta, most már tudom, csak nem tudom a nevét, hogy én Royce royce járok, az én fiam BMW-vel fog járni, az ő fia megtelével és, Tehát, hogy így van, hogy ha nem tudod átadni konkrétan azt a tudást, azt a bölcsességet, ami neked ahhoz kellett, hogy megszerezd ezeket a dolgokat, akkor a te fiad már nem fog olyan keményen küzdeni érte, ergő rosszabb döntéseket fog hozni, ergő rosszabb anyagi helyzetben lesz. De nem rosszban, csak rosszabban, mint amiben te vagy. Viszont ez egyre lefelé megy, érted, és egyszer véges, tehát egyszer már nagyon rosszhoz fog elérni. És, és ez van, van. Nekem van, van olyan konkrétan, olyan távoli ismerősöm. Aki, akinek a, a szülei tehát szinte dollár, hát milliómosok, nem milliárdosok, de brutál gazdagok. És az apja elküldte őt orvosi egyetemre kint, És semmit nem finanszírozott. Tehát a srácnak milliómos szülei voltak, de mellette, suli mellett dolgoznia kellett, hogy meg, megtermelje azt, amiből az albérletet meg ezeket kifizeti. És azt mondta az apja neki, hogy semmit nem fizetek neked, de hogyha elvégzed az orvosit, építetek egy egész kórházat neked, ha kell és úgy volt, hogy tényleg, kb. egész nap szopott a csávó, de megtanulta azt, hogy mi kell hozzá, meg hogy mi a pénznek az értéke, és amikor elvégezte, akkor tényleg egy, tehát nem tudom, hogy kórházat építettek -e, de egy nagyon komoly helyet kapott, ahol tudott praktizálni, meg minden.
1: Elképesztő. Szépen lassan az én is kifogyok a témákból. Annyi még, hogy tegnap meghallgattam ugye az OM terveiteket, a tíz éves Igen? OM terveiteket. Egyszerűen zseniális volt, tehát hogy is mondjam, így hogy meséltétek a vízióitokat, így én is egy picit beleelkesültem. Tehát szerintem nagyon, nagyon jól működik a, maga az OM. Hogy mondjam, rendkívül inspiráló a munkásságotok. Más nem is tudok elmondani így ezzel kapcsolatban. Nagyon jó,
0: ennek tényleg nagyon hogy, hogy így látod. Már ez azért, ez az, ami engem is inspirált, tudod. Tehát már ezt mondtam több podcastban is, hogy most tök mindegy, hogy mennyi pénzt keresünk, már egy idő után az nem inspirált téged. De ezek a beszélgetések meg nagyon. Tehát, hogy most tök őszinte ezek fáradt voltam ezelőtt a hívás után, és úgy voltam, hogy na jó, van 15 perc, válaszolok minden kérdésre, amire szeretnéd, aztán utána melyik azt olvasok. De lehet, hogy 30-val -30 beszélünk, és kúra jó a témák. Kuró jó és, és nagyon jó, és ilyenkor én is úgy vagyok, hogy ez beinspirál engem is. Még annyit csak a tíz éves tervez, hogy azóta szerintem még picit változott is, mert egy, egy új dolog jött, hogy ezt még csak neked mondom először most, hogy olyat akarunk csinálni a könyvklubból, hogy most ugye kijön egy ok bocsánat, augusztus közepén. Az, az kijön, az király lesz, nagyon, nagyon faszra lesz, minden lesz rajta. Tehát Magyarországon egyedi lesz. Viszont akarok egy olyasmit csinálni kb., mintha mint az lenne a neve, hogy az életiskolája. És az egész olyan lenne a felépítésre, mint a duolingo kb., uh -huh. tehát ilyen progress map, és minden progress mapbe egy minikúzus lenne. Tehát külön lenne bontva, hogy vagyon, kapcsolatok és egészség. És az egészségben olyan szintű, hogy mit te, egészség egészséges étkezés, főzés, tehát minden benne lenne, ami ahhoz kell, hogy egy normális életet tudja élni. A vagyonban meg ugye minden gondolkodásmód, pénzkeresés, sőt, lennének forexkúrzus, stb. Ilyenek is kivontva. És most ez a nagy tervem, mert ilyen még az egész világon nincsen. Viszont hiszem azt, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor ezzel brutálisan fiatalnak segítünk. És azóta én kitűztem egy víziót saját magamnak, hogy százezer fiatalból szeretnék millió most csinálni. És hogy mire meghalok, addigra legyen százezer fiatal, akiből millió most csináltam. És ahhoz viszont ez az alkalmazás kell, hogy ez ténylegesen meg, meg sikerüljön, vagy meg tudjuk csinálni. És ahogy beszéltétek, is nemzetközi vizekre elvezve. Amint megvan az ezer feliratkozó a könyvklubba, én nagy ez most a legnehezebb szerintem, hogy most 300-ról felmenni ezerre. Ezt nehéz skálázni még. Mert még nincsenek meg ugye azok a tőkék, ami ahhoz kell, hogy nagyon sokat tudjáskálázni. Emiatt úgymond neked kell kreatív utakat kitalálni, hogy hogyan tudod skálázni. Amivel nincs semmi gond, mert nagyon szeretem csinálni. Utána, amikor már relatíve sok pénz jön belőle, mert ezzel feljelentkozott már 3 millió havonta, de ugye az nem profit, az árbevétel, az nagy különbség, akkor már kicsit szabadabb kezet kapsz, hogy próbálkozzál több fajta helyen is. És amikor meg kimegy külföldre ez az egész, ott meg Azért jobb, ez pont az egyik ismerő sem mondta, hogy magyar cégnek egyszerűbb külföldre menni, mint mondjuk egy amerikainak. Mert a magyarok, tehát ha megnézed egy magyar weboldalt meg egy amerikait, teljesen más, és a magyar fényévekkel jobb, mint egy amerikai. Hány Amerikában tudod, ezek a dobozos clickfunnels, meg ilyen szarok vannak, ami, ami ott jó, mert ott ilyen, most nem akarok itt így de ott kicsit, kicsit butábbak az emberek, vagy érted? Nincsenek akkor... Egyszerűbbek.
1: Egyszerűbbek,
0: egyszerűbb, ez jó szó, nem buták, igen egyszerűbb. Viszont Magyarországon meg azért vágaz esze mindenkinek, és emiatt, ha egy magyar cég megy külföldre, csak ide a kelet-európában mondjuk, vagy közép Európába, akkor nagyobb esélyei vannak, mint egy amerikai cégnek, ha bejönne.
1: Egyértelmű. Meg én azt veszem észre, hogy ugye Magyarországból kitörni, sokkal nehezebb, mint mondjuk egy Amerikából, innentől kezdve pedig a kezdő munka, a löket, sokkal nagyobb, és amikor már kiérsz mondjuk külföldre, neked lehetségesen több tapasztalatod, esetleg
0: több úgymond vállalkozói iq van, amikor már kint vagy. Pont, pontosan, száz és pont emiatt van az, hogy én például nem is, nem is kértem befektetést senkitől, tehát, hogy ezt úgymond magam szeretném felépíteni. Lehet, hogy később lesznek befektetők, de magam szeretnék azért egy, egy nagy dolgot letenni, tudod, amire azt mondják a befektetők és hogy na baszki, ez a csávó felépített, ennek van tudása, ennek szívesen adok pénzt, mondjuk és, és ez, ezt akarom mindenképpen. Megmondom, minden, mindig olyan módokat keresek, most is azon jár az agyam, hogy hogyan tudnám ezt megcsinálni, hogy a fiataloknak ne kelljen fizetni, de mi mégis kapjunk pénzt, amiből feltart, fenntartsuk az egészet. És akkor elkezd gondolkodni az agyam, hogy valami alapítványokat kéne megkeresni, aki kifizetik, helyettük tudod, meg tehát, hogy már jár az agyam ilyeneken, de még nem jutottam előrébb. Egyetleg köz, közoktatásban valamilyen úton, módon mondjuk beszivárogni, Aha, pont, pont ezen is gondolkodtam most, most azon gondolkodtam, pont, pont ezt kerestem ma, hogy sokan kérdeztétek, hogy az adózásról kéne tartani egy ilyen kis előadás vagy valami. És jó vagyok adózásban ilyen alapszinten, de nem vagyok profi benne. És azon gondolkoztam, felmentem a nav az oldalára, hogy van-e ilyen, hogy mit marketing vagy valami. Mert szerencsére már van egy akkora követettségünk, hogy ha mondjuk valakinek azt mondjuk, hogy tartsánál egy kis előadást, vagy valami 200 embernek, vagy 170 ezer embernek, akkor azt mondja, hogy jó, tudod. De mondjuk ez ezer embernél az nem lett volna így. És hogy emiatt, a TikTok emiatt segített csak nagyon-nagyon sokat, hogy úgymond idézél be, ilyen leverage-et adott, hogy tudok mit tenni az asztalra, hogy nézd, én ezt adom cserébe. És most nagyon ezen vagyok, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb leverage-et építeni a YouTube-on is, és utána pedig, hogy meglegyen az a, az a leverage, amit azt tudom mondani, hogy a legjobb embereket tudom felkérni arra, hogy jöjjenek és tartsanak egy előadást ebben a bizonyos témában. Már nagyon sok olyan téma van, amit már összeírtunk, vagy kb. 200 témát a fiúkkal, vagy 150-et, amiről ilyen előadás lehetne, amiben én nem vagyok jó. Tehát, hogy főzésben nem vagyok jó. Edzésben jó vagyok, de hát sokkal jobbak is vannak nálam. És az lenne a lényeg, hogy a lehető legjobbakat tegyük össze, akiktől lehet tanulni. <hállt>
1: Hogy mondjam, tehát ez most nagyon furcsán fog hangzani. Az a baj, minél többet beszélünk, annál több kérdés jut az eszembe, tehát hogy ez így egy ilyen végtelen folyamat. De jó, hol lakszom új? Én Bonyhád Majoson. Um, hogy is mondjam, ö, egyszer amúgy már valamilyen útonmódon beszéltünk, a Mohának vagyok a haverja a Mohamednek.
0: É, tudom, tudom, hogy tudom, hogy ki vagy akkor.
1: A, elmentünk egyszer kávézni a Mohával, és mondta, hogy hát akkor küldök egy videót a Krisztofnak, én megmondom, Micsoda? mi csoda?
0: <gül> tudom, tudom, de Pécsen találkoztatok vele,
1: Igen, igen, hát Pécsen tanultam no igen, igen, igen. És mit tanultál? Én építőmérnöknek tanultam, de hát, hogy mondjam, amióta beütött ez a karantén, és elkezdtek titeket hallgatni, annyira nem érzem, hogy is mondjam, legitnek a dolgot, validnak, annyira, hogy mondjam,
0: teljesen más irányba mennék. És van, van már valami vállalkozásod, vagy csinálsz valamit most?
1: Igen, hát hogy mondjam, ez egy kicsit bonyolultabb annál. Van egy bádogos vállalkozásunk, egy családi vállalkozásunk, csak ugye ezt édesapám kezdte el, de ő meghalt 2013-ban. És én ezért mentem úgy úgymond építőmérnöki szakra, hogy átlássam a teljes építőipart. Viszont mire végeztem, akkor jöttem rá, hogy hát ez nem az én világom, akármennyire is úgymond jó tanuló voltam, azért a vállalkozói lét mindig kiütött, hogy én szerettem azért irányítani, és szerettem csinálni a dolgokat, viszont én nem feltétlen vagyok kétkezi munkás ember. Én inkább elmagyarázom a dolgokat. És most jelenleg is ügyvezető vagyok a vállalkozásban, de érzem azt, hogy ez, ez, ez nem az én világom, és pont ezért egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, fél seggel akarom megülni
0: a lovat. Jelenleg. Uh, igazából velem nagyon hasonló volt, mert én meg apukámnak segítek a vállalkozásában. És uh, őszintén kurvára nem érdekel az a vállalkozás. Tehát, hogy anyukám fogorvos, apukám meg fogorvosi kellékeket árusít. És uh, nagyon, tehát egy relatíve nagy cége van, De, és én segítek a marketingben neki, viszont engem nem érdekel annyira. És hogyha ne talán rám hagynia a céget, ezzel viccelültem mindig, hogy azonnal eladnám, mert nekem ez nem kell. De amúgy ilyenkor lehet azt is csinálni, hogy felveszel valakit magad helyett, hogy felveszel egy ügyvezetőt, és te sokkal kevesebb pénzt fogsz kiszedni belőle. De hogyha ő építi a te cégedet, amit tulajdonban a ti ér, tehát értékben megy fel a cég, és te ki tudsz szedni mondjuk csak havi 100 ezer forintot, ami passzív neked, akkor már megérte nem hagyni a céget, vagy nem eladni a céget. Tehát, hogy ilyen szempontból én lehet azt mondanám, hogy ha most meg kéne, amúgy Napóleon ez a sikertörvénye, ez pont kurva jó lenne neked, hogyha ezt elolvasnád uh -huh. elsőnek azok közül, amiket felírtál. Mert abban pont ez van, hogy kell egy meghatározott fő cél, és a meghatározott fő cégjelenszetetben lehet az, hogy kiszállni a vállalkozásból. Uh -huh. Az azon kezd majd el dolgozni, hogy milyen módon tudnád te kiszállni a vállalkozásból, úgy, hogy ez a vállalkozás ne csődüljön be azonnal, mondjuk. Uh -huh.
1: Még gondolkodtam abban, hogy aki van, úgymond első emberünk a szaki, hogy neki esetleg egy részesedést adni a cégből, igen. és akkor saját magának érzi az egészet, és onnantól kezdve úgy is dolgozik, mint hogyha az ővé lenne. Tehát a közös érdeket igen. emeli.
0: Ez minden jó. Ha, ha úgymond megengedheted magadnak, hogy lemondod bizonyos százalékról, akkor szerintem megéri. Csak figyelj arra, hogy ne adja azonnal nagyon sok százalékot, mert én egyszer már ezzel. Először adják keveset, akkor is a magáénak fogja érezni. Utána meg ahogy teljesít folyamatosan, akkor szépen tudod emelni. És mondjuk felemeled maxosan ilyen 30%-ra, vagy 35-re, annál fejebb semmiképpen szerintem. És, és az, az jó, akkor már magáinak fogja érezni meg, akkor is ugyanúgy keresből a pénzt. Uh -huh. Rendben. Mindenféleképpen.
1: Mondom, annyi dolgról tudnánk beszélni.
0: <laughs> hát figyelj,
1: tehát Hol, vagy mihez van közel ez, a laksz? Hát, hogy mondjam, Pécshez igazából semmi máshoz, tehát Aha. pestől 160 km-rel lakom.
0: Mert azon gondolkodok, hogy Pécsre nem nagyon szoktam járni, de hogyha valamikor arra megyek, akkor szívesen összeülök, aztán dumálhatunk egy egész délőtöt akár.
1: Mindenféleképpen, sőt, hogyha nem hmm. nagy kérés, eset, esetleg, hogyha Pesten jártok, lehet, hogy akkor én is megpróbálom úgy összeegyeztetni a dolgokat.
0: Jó, figyelj, Mostanában Pesten nagyon keveset vagyok már, csak azért is, mert valami gyűlölöm azt a várost egyszerűen, tehát olyan szinten nem szeretem Pestet, hogy aztán nem tudom mondani neked. De personalizáló szerintem, szerintem, tehát hogy ne nem vagy ember ott. Teljesen, teljesen. Viszont, viszont Pécs meg nagyon szép volt. Én Pécsem most voltam először életemben, és, és nagyon tetszett megmondom őszintén. Nekem Pécs meg Szeged, ami ilyen, ilyen nagyon hasonló, és Szegedet nagyon bírom valamiért, Úgyhogy nekem amiatt Pécs is szimpatikus volt. Úgyhogy lehet, hogy Pécsre reálisabb az esély, hogy le fogok benni még a nyáron. Már Kalti mindig mondta, mert Kalti ugye Pécsen tanult. Így Úgy... van, hát ö, ö, nem is tudom, gyógytornásznak? A azt tanulta, ha csak ott hagyta egy év után, de azt
1: tanulta. Uh -huh. De végül is szerintem jobban bejött neki a ö, fotózás, videózás.
0: Hát sokkal, sokkal. Pont ezen viccelődtünk is a múltkor, hogy azóta mennyi pénzt keresett, és mennyi pénzt keresett volna mondjuk a Gyógytornászatból, kb. Úgyhogy vicces azért, meg hát ő az, azt csinálja, amit, amit szeret eléggé, és nagyon jó benne, és folyamatosan fejlődik. Ugye a stúdió is most ott van, hogy azt is akarjuk csinálni, most oda pont úgyatlanul keresünk, amit, amit lehetne, de nem mindegy, majd lesz belőle valami. Így van, a hosszú távú tervek remélhetőleg rövid távon teljesülnek. Ja, nagyon remélem, hogy igen. Már csak azért is, mert ott van ugye a dokumentáció, hogy ezt tíz évre mondtuk. Mi lenne, hogyha mondjuk olyan hat hónap alatt megvalósulna?
1: Figyelj, én, hogy is mondjam, a, tavaly október-novemberben volt egy ilyen becsípődésem, amikor valamiért elfelejtettem valószínű a Danik képzésének hatására. Elfelejtettem azt, hogy vannak nekem gátlásaim, és valami elképesztő módon akkor átfejlődtem így hirtelen, hogy meg is ijedtem. <gül>
0: <gül> Az nagyon jó amúgy.
1: Tehát, hogy önbizalom terén is, minden terén, hogy egyszerűen, tudod, az a fuck your opinion egy, egyáltalán nem érdekelt más véleménye, és ez annyira hihetetlen volt.
0: Felszabadító érzés amúgy nagyon.
1: Teljes mértékben,
0: teljes mértékben. És hogy is mondjam,
1: nálatok meg, hogy is mondjam, a többszörösét el tudom képzelni annak, mert egy olyan, társaságot látok így a ti uh, OM csapatotokon belül, akinek közös a víziója, közös a mértje, és innentől kezdve pedig sokkal erősebb, mint mondjuk egy egyszerű multi.
0: Hát annál biztos. A multi az szintén ugyanúgy depersonalizáló, amit mondtál. Tehát a multi meg Pest az ilyen, fú, még nem is tudom elképzelni azt a képletet így egybe, de ez inkább azonnal öngyilkosság gyilkosság az én szememben. Úgyhogy, ja... Figyelj, valamikor, ha ott leszek, mindenképpen összehozzuk ezt. Mert mondom, kurva jó volt a beszélgetés. Meg a beszélgetés alapján amúgy nagyon tájékozott vagy, tehát nagyon jó kérdéseket tettél fel. Önbizalmad megvan száz százalékban, tehát nagyon magabiztosan beszéltél végig, meg nagyon jól kommunikálsz az emberekkel. A mimikáid is, a testbeszéded minden azt mutatja, hogy nagyon jól kommunikálsz az emberekkel. Úgyhogy ez már is tökéletes ahhoz, hogy egy jó vezető legyen belőle a későbbiekben.
1: Köszönöm szépen! Esetleg még, még egyetlen egy dolog, és akkor tényleg nem, nem tartalak föl, hogy beszéltetek arról, hogy szeretnétek ilyen
0: klubházakat. Igen, igen,
1: igen. Hogy esetleg elképzelhető -e az, hogy én ennek az OM csapatnak legalább egy ilyen jelegű részeként részt tudjak
0: venni? Hogy esetleg egy ilyen klubházban? Szerintem csinálj. A azt nem tudom még, hogy, hogy még nem állt össze a fejembe, de az biztos, hogy kellene emberek, és hogy például veled tök szívesen együtt dolgoznék, száz százalékban. És hogy emiatt, hogyha mondjuk Pécsen lenne egy, akkor én tök szívesen venném azt, hogyha mondjuk te is ott lennél. Úgyhogy én száz százalékban benne vagyok ebben. Rendben, köszönöm szépen. Na, ennek nagyon örülök. Aztán mondom, ha bármi kérdésed van, vagy bármi olyan, ami esetleg nem jutott most eszedbe, nyugodtan írd le, vagy hogyha Összegyűlik még ilyen kérdésor, mint ami most volt, akkor meg nyugodtan írják, összehozunk egy ilyen hosszabb hívást, mert ezekből még pár rész szerintem Ádám simán ki is tud vágni, és tud belőle egy podcastot is csinálni. Úgyhogy, ha nem bánod, még az is lett egy podcastből benne leszel. Hát
1: nagyon meg fogok sértődni.
0: <gül> <gül> nagyon jó. Oké. Okay, akkor Jábor köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltál, meg hogy feltettel ezeket a kérdéseket. Tényleg én nagyon jól éreztem magamat, megmondom őszintén, aztán valamikor összehozunk még egy ilyet majd.
1: Krisztof, én is köszönöm. Életem egyik legjobb élménye volt szerintem.
0: Ennek nagyon örülök akkor. További szép napot neked. Szia-szia! További
1: szép napot. Szia!